0: Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Für Schülerinnen ab 13 Jahren. Wenn euch die Zukunft und unser Planet interessieren, wenn ihr selbst mehr wissen wollt und Dinge anpacken wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Diese Folge wurde möglich gemacht durch Bybab.re. Ein Podcast von Die Multivision.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das geht. Ich bin Andrea und heute werden wir uns mit dem Thema Energiewende befassen, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Windparks und Solarenergie für eine nachhaltigere Zukunft und wie euch das als SchülerInnen betrifft. Der Wechsel zu erneuerbaren Energien wird unsere Art und Weise, Energie zu erzeugen und zu nutzen, stark verändern. Wind- und Solarenergie sind dabei besonders wichtig. Aber warum sind diese Energiequellen so wichtig? Und wenn sie so gut sind, warum haben sie noch nicht alle fossilen Energien verdrängt? Und wie passiert eigentlich die Entsorgung und Wiederverwertung von alten Anlagen? Ja, zusammen gehen wir jetzt auf eine Reise, dieses Thema zu verstehen. Zuerst kommen eure MitschülerInnen Ella und Jonathan zu Wort.
2: Was geht? Der
0: SchülerInnen-Check-In zum Thema.
2: Also emotional oder so würde ich jetzt einfach mal sagen, ich finde es kacke, dass es halt immer noch so viel über fossile Energien läuft. Klar gibt es da immer diese ähm, Ausreden, ja Solarzellen und so weiter müssen auch gewartet werden und so weiter und so fort.
3: Um zu wissen, woher die
1: Energie unserer Schule kommt, müsste man den Schulleiter fragen, aber ich denke nicht mal der wüsste das. Einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die reden über Nachhaltigkeit und bringen das aber dann von sich aus in die Klasse. Aber so unsere Schule an sich, so der Schulleiter und die ganze Schulleitung generell bringt das irgendwie nicht so nah an uns dran. Die Aussagen zeigen deutlich, dass es Unzufriedenheit darüber gibt, dass fossile Energien immer noch dominant sind, obwohl es Alternativen gibt. Einzelne Lehrerinnen und Lehrer mögen zwar über Nachhaltigkeit sprechen, aber die Schulleitung scheint das Thema nicht ausreichend zu unterstützen. Jetzt möchte ich euch zwei ExpertInnen vorstellen, die viel über Solarenergie und Windkraft wissen. Da ist zum einen Kirsten Möller. Sie arbeitet als, haltet euch fest, Senior Corporate Sustainability Manager bei der BayWaR RE AG. Und dann haben wir noch Stefan Breik am Start. Er ist Project Developer bei der BayWaR RE Solar Projects GmbH. Die BayWaR RE ist ein Unternehmen mit Sitz in München. Sie beschäftigen sich damit, erneuerbare Energien zu nutzen, um umweltfreundliche Energielösungen anzubieten. Hallo und schön, dass Sie hier sind. Was hat das Thema der erneuerbaren Energien eigentlich mit mir, also Andrea, als Schülerin zu tun?
2: Das hat ganz viel mit dir zu tun, Andrea, weil es mit jedem Mensch zu tun hat und mit jedem Tier, jeder Pflanze. Alle sind wir dem Klimawandel ausgesetzt und alle Menschen haben wir einen CO2-Abdruck.
1: Warum ist denn die Energieerzeugung aus Wind- und Solarkraft eigentlich überhaupt so wichtig?
2: Weil die Klimaerwärmung die größte Herausforderung ist für die Menschheit seit jeher. Und ohne Wind und Solar wird es eben nicht gelingen, die Klimaerwärmung abzumindern. Wir sprechen gar nicht von Stoppen. Stoppen können wir sowieso nicht mehr. Aber wir mindern die Klimaerwärmung durch den massiven Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken. Zum einen produzieren sie kein CO2, während sie Energie erzeugen. Überall ist Wind und Solar, also Wind und Sonne verfügbar. Das heißt, wir können überall auf der Welt kostenlos und sauber Energie gewinnen. Und das ist im Grunde eigentlich die wichtigste Antwort auf die Klimaerwärmung.
1: Und warum sind wir bei der Umsetzung zu mehr erneuerbaren Energien noch nicht so weit?
2: Es ist klar, dass äh, sich so ein Wechsel von, von diesen fossilen Energien und, und nuklearen Energien hin zu erneuerbaren nicht innerhalb von ein paar Tagen, Jahren machen lässt. Das ist eine äh, ist eine Umwälzung eines kompletten Energiesystems.
1: Das bedeutet, dass wir nicht nur verändern, wie wir Energie machen, sondern auch, wie viel Energie wir verwenden und wie unser Energiesystem aufgebaut ist. Es gibt auch gesellschaftliche Probleme, wie Leute, die nicht glauben, dass der Klimawandel menschengemacht ist und Menschen, die Angst vor Veränderungen haben. Diese Probleme machen den ganzen Prozess langsamer. Die positive Seite aus seiner Sicht ist, dass vor allem ihr SchülerInnen den Dringlichkeitsfaktor erkannt habt und euch für einen schnelleren Wandel einsetzt. Frau Möller, in diesem Jahr gab es ja schon viele Artikel über die schlechte Recyclingfähigkeit von Wind- und
3: Solaranlagen. Was ist denn da dran? Also einmal ist es beim Solarbereich äh, so, dass äh, ein, das Hauptkomponente, das Solarmodul, kann recycelt werden. Es besteht ja zum Großteil, 95 Prozent, aus Glas, Aluminium und verschiedenen Kunststoffen. Bei den Windanlagen ist es so, dass ähm, ältere Windräder abgebaut werden, beispielsweise und in anderen Regionen wieder aufgebaut werden können. Die Herausforderung bei der Windenergie ist, äh, sind ganz klar die Rotorblätter, weil das sind Verbundstoffe. Also der positive Aspekt ist der, dass sowohl die Hersteller als auch Forscher daran arbeiten, diese Verbundstoffe wirklich aufzusplitten in die einzelnen Teile. Ich wollte dann noch wissen, welche weiteren positiven
1: Aspekte es für Wind- und Solaranlagen gibt. Die beiden haben dann diese drei Punkte genannt. Nummer eins, den Naturschutz. Die Anlagen können sich positiv auf die Natur und die Tierwelt auswirken, indem sie Lebensräume für Pflanzen und Tiere, insbesondere Insekten schaffen, weil zum Beispiel das Gras weniger oft gemäht wird und somit die Biodiversität gefördert wird. Punkt Nummer zwei. Es ist sehr wichtig, die Menschen vor Ort in die Planung und Umsetzung von Wind- und Solaranlagen einzubeziehen, damit sie diese Projekte auch gutheißen. Und Punkt Nummer drei ist dann Transparenz und Austausch. Herr Breik?
2: Also im Sinne von, dass wir von vornherein ganz offen sein müssen, okay, was haben wir hier vor? Kann die, können die Menschen vor Ort sich das vorstellen? Wie kann man vielleicht den Park so ein bisschen anders bauen, dass alle damit zufrieden sind. Und da sind wir eben bei dem Punkt Teilhabe der Menschen vor Ort.
1: Damit wurden gerade sehr viele positive Aspekte aufgezählt. Ich habe dann aber nochmal nachgehakt, denn ich möchte wissen, warum es bisher gefühlt so wenig grüne Energie gibt.
2: Da können wir aus unserer, aus unserer täglichen Arbeit berichten. Es gibt einfach so viele Hürden beim Bau von, von Wind- und Solarkraftwerken beispielsweise. Also Und dann kannst du locker mal... Bis zu zehn Jahren dauern von, von der ersten Idee, einen Windpark zu bauen, bis das wirklich passiert, wenn es denn überhaupt passiert. Ja. Bei Solar geht es ein bisschen schneller.
1: Die Erneuerbaren, insbesondere Wind und Solar, verzeichnen kontinuierliches Wachstum im Energiemix. Wind onshore 14 und Solar 7 Am Ende des Gesprächs habe ich die beiden dann noch um ein Statement in Sachen Zukunft gebeten.
2: Und wir kriegen das ja tagtäglich mit, aber ich glaube, die meisten Menschen kriegen das tagtäglich mit, wie, wie sich unsere, unsere Realität verändert. Wie, wie Elektroautos auf die Straße kommen, wie äh, Solaranlagen auf die Dächer kommen, wie, wie sich die Art, wie wir leben, wandelt und äh, auch immer neue Antworten gefunden werden. Und wir werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch so viele Veränderungen sehen, hoffentlich. Ähm, und, und das ist einfach furchtbar spannend und es lohnt sich, dran zu bleiben.
3: Und ein weiterer Aspekt, den ich noch anfügen möchte, ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, einen Beruf zu wählen und auch Teil dieser Energiewende zu werden.
1: Vielen Dank, Frau Möller und Herr Breik, für das spannende Gespräch. Für mich sind die wichtigsten drei Learnings. Die Energiewende ist im vollen Gange, die Wärmewende ist die größere Herausforderung und die Energiebranche ist ein spannender Jobmarkt. Außerdem, es gibt einige Herausforderungen, aber auch Fortschritte bei der Recyclingfähigkeit von Wind- und Solaranlagen. Und wichtig ist überhaupt immer, keinen Vorurteilen zum Thema Glauben, sondern Fakten checken. Hören wir uns jetzt bei unseren weiteren ExpertInnen zum Thema erneuerbare Energien um und schalten in die Club of Rome Schule in Hamburg. Wir sprechen mit Gabriela Busuk. Sie unterrichtet dort seit über 25 Jahren. Fällt Ihnen was zum Thema Aktivismus der SchülerInnen ein? Eine ganze Gruppe SchülerInnen waren in Lützerath, haben demonstriert, haben sich RWE entgegengestellt. Und Oberstufenschüler finde ich eben auch ähm, bei solchen Themen. Und natürlich bei Fridays for Future. Ob wegschauen was bringt, beantwortet Frau Busuk ganz klar mit Nein. Denn? Es geht um deine Zukunft. Es geht um dein Leben. Es geht um deinen Planeten. Es geht darum, dass wir gemeinsam anpacken. Ähm, den Klimawandel zu verändern. Nur der kleine Experte kann vernünftig argumentieren. Danke, Frau Busuk, und danke auch für das Verständnis und die Motivation. Nun teilt der Diplompsychologe und Schulpsychologe Dr. Felix Peter aus Sachsen-Anhalt seine Sicht auf die Dinge mit uns. Was gibt es denn für einen Unterschied zwischen Privat und Schule und wie betrifft mich das Ganze? Also wenn wenn Sachen, die ich in der Schule vermittelt bekomme, dann außerhalb der Schule so stark infrage gestellt werden. Oder wenn Sachen, die so als wissenschaftlich äh, belegt gelten, ähm, dann, wenn sich da dann ähm, Erwachsene drüber streiten und das in Frage stellen. Das ist natürlich sehr irritierend ähm, und mitunter frustrierend. Da hat Dr. Peter einen klaren Punkt gemacht. Danke für das Gespräch und lasst uns jetzt gemeinsam ins Handeln kommen.
0: Dein
3: Act. Was kann ich in der Schule umsetzen, Frau Möller? Energie sparen, auch das ist ein Thema in der Schule. Ähm, jeder kann und sollte Energie sparen. Vielen Dank, Frau Möller. Dann gebe ich das Mikro jetzt direkt weiter
1: zu Herrn Breik.
2: Man kann auch zu Hause in der Familie immer mal wieder drüber sprechen oder, oder sich vielleicht auch mal ähm, mit den Eltern einen, einen guten Film anschauen, der sich mit dem Thema. Klimawandel auseinandersetzt.
1: Einer darf in unserer Rubrik nicht fehlen und das ist Dr. Christian Wittlich, unser Experte für Pädagogik. Was sind Ihre Dein-Act-Ideen?
4: Dann haben wir festgestellt, von der Solaranlage kriegt kein Mensch was mit. Und dann gab es ähm, so in Berlin eine Organisation, ähm, Solarstrom sichtbar machen. Die haben einfach äh, Schulen, denn das war ein strukturelles Problem, mit diesen Solarpanelen ähm, ausgestattet umsonst wo man dann einfach selbst ähm, diesen Strom mal sichtbar machen kann. Ne? Über, also so quasi eine Anzeigetafel, wie ist der Ertrag heute, wie gestern, wie übers Jahr gesehen und so. Das war mal wichtig, überhaupt mal klarzumachen, hey, Schülerinnen und Schüler, die ihr jeden Tag hier rein rauslauft. Wir haben Solarenergie.
1: Ihr seht, es gibt eine Menge Ideen, mit denen ihr richtig was verändern könnt. Denkt aber immer daran, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor, gerade am Anfang, sonst ist der Frust gleich vorprogrammiert. Lieber Step-by-Step -step vorgehen.
4: Und ich glaube, da einfach Teil des Ganzen zu sein, das ist ja nicht nur eine, eine Bürde, die auf einem lasst, das ist ja eine Riesenchance. Und ähm, ich glaube... Schülerinnen und Schüler waren noch nie so nah dabei, Zukunft und Gegenwart mitzugestalten.
1: Danke für das Gespräch. Wir haben es mal wieder geschafft. Ein wilder, aber auch informativer Ritt liegt hinter uns. Wie schön, dass ihr dran geblieben seid. Das war unsere dritte Folge. Das geht zum Thema mit Windparks und Solarenergie in eine nachhaltigere Zukunft. Wir haben heute erfahren, dass die Energiewende bereits im Gange ist, aber die Wärmewende noch eine große Herausforderung darstellt. Und wir haben erfahren, dass ihr SchülerInnen aktiv im Klimaschutz engagiert seid, auch wenn ihr manchmal auf Widerstand stoßt. Nicht lockerlassen ist hier die Devise. Es ist so wichtig, dass ihr euch politisch engagiert und euch für eine nachhaltigere Zukunft einsetzt. Denn die Zukunft gehört euch. Wir haben heute viele Möglichkeiten, im Alltag nachhaltiger zu handeln, wie den Wechsel zu grünem Strom oder das bewusste Kaufen und Verwenden von Produkten kennengelernt. Außerdem könnt ihr euch in Schulprojekten und Jugendorganisationen engagieren, um die Energiewende voranzutreiben. Es ist entscheidend, dass ihr die Chance nutzt, Teil dieser wichtigen Veränderung zu sein und eure Zukunft aktiv mitgestaltet. Vielleicht liegt ja auch eure berufliche Zukunft in dem Sektor. Zum Beispiel als Ingenieur bzw. Ingenieurin oder Techniker bzw. Technikerin für erneuerbare Energien. Aber es gibt auch EnergieberaterInnen oder UmweltjuristInnen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Mich würde jetzt interessieren, was ihr aus dieser Folge mitnehmt, welche Gedanken und Erfahrungen ihr zum Thema habt und welche Fragen vielleicht offen geblieben sind. Schreibt uns gerne an podcast.multivision.info oder kommentiert direkt in der Spotify-App. Ihr könnt gerne euren LehrerInnen die passende Folge des Podcasts Teach Up zum Thema empfehlen. Gibt es auch überall, wo es gute Podcasts gibt. Unsere nächste Folge behandelt das Thema Mobilität. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea.
0: Das geht, meine Zukunft mitgestalten. Ein Podcast von Die Multivision. Das geht, meine Zukunft mitgestalten. Ein Podcast von die Multivision aus Hamburg. Mehr Infos gibt es auf www.multivision.info. Vielen Dank an die Gäste der heutigen Folge. Produziert wird Das geht von Andrea Gerhard und David Wehle vom Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12. Akquise Sophie Netkow und Elisa Kohlmann. Idee Daniel Bücher. Möglichmacher der Folge bei warre. Alle Infos, Quellenangaben und Links findet ihr auch in den Shownotes der Folge. Das geht, gibt es überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, abonniert und über eine Bewertung. Das dauert keine Minute und geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast.